0: Du bist halt in so einem Hamsterrad. Ne? Du kannst halt nicht abnehmen, weil du kannst halt keinen Sport machen. Ja. Dadurch entsteht halt schnell das Übergewicht.
1: Mhm. Weil Vielfalt fetzt, der Podcast zum Thema Inklusion. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge, Weil Vielfalt fetzt, die zweite Folge mit der Anne. Hallo. Anne. Anne <lacht> genau. Richtig, genau. Äh, letzte Folge haben wir ein bisschen gesprochen darüber, was Räume eigentlich ist und wie, wie dich das frühkindlich, sage ich mal, schon ähm, getroffen hat und, und da Medikamente ähm, du schon nehmen musstest. Ähm, was mich jetzt interessiert ist, du hast diese ganzen Sachen erzählt mhm. und dann habe ich mich gefragt, Mensch, du bist jetzt ein drei- oder vierjähriges Kind und du hast noch nicht mal deine, deine Früh-Teenager-Zeit und sowas, die ganze Schulzeit und so, hast yeah. du noch vor dir. Genau. Und jetzt startest du damit rein. Du hast gesagt, du hast Probleme damit gehabt, dass du dieses Mondgesicht hattest. Also ich meine, als kleines Kind ist, das, ist man ja eh ein bisschen runder. Aber das mhm. heißt, du bist dann wahrscheinlich auch schnell, ähm, ja, übergewichtig ist wahrscheinlich nicht der, der Fall doch. gewesen, aber doch auch übergewichtig doch. geworden, ja. weil es halt so krass war. Genau. Okay, das heißt, das ist, ist schon mal... Ne, das, das wird mindestens bestimmt irgendwo in der Schule ein Thema gewesen sein. Ja, sehr. Ist halt so, vor allem bei Frauen mhm. muss ich, ne, das ist auch ja, immer so ein Ding. Ne? Ja. ist halt leider auch so, da sind ja auch Essstörungen ganz oft ähm, leider vertreten. Ähm, das, dann hast du ähm, dieses Ganze übergeben und sowas ähm, und, und und diese und wahrscheinlich Leute, die dich gefragt haben, ja, was ist denn mit dir los? Und dann aber auch Unverständnis dafür, was ist denn Rheuma? Und ne, wie ich es jetzt auch gesagt habe, genau. das ist doch was für alte Menschen. Ja. Und ne, und okay, Huh. Also das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen haarig, aber da bin ich jetzt echt interessiert, wie du das gemeistert hast. Also wo wurdest du eigentlich geboren? Bist du Dresdnerin?
0: Nee, ich bin geboren in Freital und bin aber auf dem Dorf groß geworden. Schön. <lacht> also auf einem ganz kleinen Dorf, ja. ähm, kleines Häuschen gehabt, meine Eltern. Ähm, ja, und dort sind wir eben groß geworden. Und so, ich sag mal, Grundschulzeit war auch noch echt okay. Ne? Die, ja, es halt noch jung, ne? die Kinder, ja. die waren noch ähm, angenehm. <lacht> da
1: war es noch nicht so wichtig. Oder? Genau, da war
0: das noch nicht so wichtig. Und ähm, auch die, die Grundschulzeit, ähm, außer dass ich eben äh, sportbefreit war, also ich durfte halt im Sportunterricht nicht mitmachen, ähm, ja, war das auch äh, schubfrei, sage ich mal. Also da, da ging es mir gut, mhm. da also m, abgesehen von den Nebenwirkungen. Mhm. Ne? Aber so vom, vom Rheuma her eben, das Medikament hat angeschlagen, ich äh, war eben einfach schubfrei, es ne? war alles in Ordnung. Und ähm, schlimm wurde es dann in der Mittelschule, mhm. also jetzt Oberschule, ne? also ja. der Wechsel dahin. Erstmal war es so, dass wir auf unserem Dorf keine Mittelschule hatten, sondern wir mussten ähm, zwei mhm. Dörfer weiterfahren mhm. mit dem Bus. Wir mhm. mussten ähm, zwei Kilometer bis zur Bushaltestelle erstmal laufen, ne? was ja auch manchmal nicht so einfach war, ne? weil ich auch viel auf ähm, Gehhilfen dann auch angewiesen ja. war. wenn eben Ganz
1: kurz, ja, wir, du und... Mutti oder du und Papa oder wer sind Ich die? und mein Bruder. Ne? Der Bruder. Ich, genau, okay. mein großer Bruder.
0: Mhm. Ähm, wir gingen dann zusammen eine Zeit lang auf die äh, Mittelschule. Mhm. Genau. Und ähm, ja, dann mussten halt die Eltern auch einspringen ne? und sagen, okay, ne, andere Eltern haben ihre Kinder losgeschickt. Die Eltern konnten ja. auf Arbeit gehen. Das waren halt bei meinen Eltern nicht der ne? Fall. Die mussten erstmal mal frühs mich entweder zum Bus fahren oder direkt mhm. in die Schule. Ne? Und ähm, in der Mittelschule ging es dann eben los. Ne? So fünfte mhm. Klasse war dann ja. ähm, genau. Fünfte, sechste Klasse war eigentlich so das Schlimmste für mich. Also Mobbing Aufgrund des Gewichtes, ne? nicht, nicht auf, die, auf die Krankheit bezogen, sondern wirklich äh, das Gewicht.
1: Was man halt erstmal sieht und war genau. Halt, genau.
0: Also das war wirklich, ja. wirklich ganz schlimm, muss ich sagen. Also das äh, ging so weit, dass ähm, teilweise sogar Stühle geschmissen wurden. So heftig war das Mobbing. Also dass nicht nur das Psychische, auch das Körperliche, mhm. ne? so körperlich angegriffen wurden. Ähm, ja.
1: Ja. Da muss man sich erstmal reinversetzen. Man ist ein Kind, man hat diese komische Diagnose, mit der man wenig anfangen kann, weil man sich noch nicht versteht. Also dann mit in der fünften, sechsten Klasse schon eher. Mhm. Du hast deine Eltern, äh, die, die dich gewissermaßen traumatisiert haben, dadurch, dass sie dir Medikamente geben müssen, weil es genau. ansonsten einfach noch viel schlimmer ist, ja. was du auch erstmal verarbeiten musst. Du hast diese Nebenwirkungen davon. Genau. Und dann hast du die Schule, in der alles, was, was du machst und alles, ähm, wer du bist und wo du abweichst, auf das Gründlichste, bestraft wird. Hm. Ne? Genau. Und das ist wirklich, oh, das ist heftig. Also das genau. tut mir echt leid, das zu hören und war ja auch, hm. ich meine, so, so, sowas ist für mich absehbar. Ne? Dass, dass es leider so ist, einfach, ähm, das ist jedenfalls noch, ähm, hm. das ist schade, aber genau. das ist krass. Also da hast du hast dich wahrscheinlich ähm, ähm, ziemlich ausgestoßen gefühlt. Ja. Gab es irgendjemanden quasi, mit dem du da dann trotzdem irgendwie dicker warst, wo das ging oder, oder war das?
0: Ja, tatsächlich meine Eltern, also ja. das war wirklich, ähm, ich bin teilweise nach Hause gekommen und habe gesagt, ich will nie mehr, ich will ja. nie mehr in die Schule gehen, ich will das alles ja. hinschmeißen und da waren wirklich meine Eltern die, die mich aufgebaut haben, ne? die immer ja. wieder gesagt haben, Mensch und wir versuchen alles, dass irgendwie das aufhört, ne? versuchen dich hier, dir zu helfen und das haben sie auch gemacht, also die haben dann die Gespräche mit den Lehrern gesucht ne? und haben das Ganze aufgeklärt, ne? was mit mir los ist also mhm. ne, was mit mir ist, mhm. was, äh, was das, dass das eben keine Krankheit nur für Ältere ist, sondern eben auch für Junge oder Kinder das teilweise ähm, mithaben. Und dass eben diese ganzen Nebenwirkungen, mhm. dass es die eben gibt. Ne? Und ja. äh, haben dann auch mit der äh, Person, die mich dort eben so extrem sehr gemobbt hat, mit den Eltern die Gespräche gesucht. Und ähm, ja, dann war eben auch noch mein großer Bruder, ne? der dann auch so seine Schwester bis in, in die schützenden Hände genommen hat und gesagt hat, hier bis hierhin und nie weiter. Ja. Äh, und ähm, mir eben dort auch viel geholfen hat, gerade mhm. in der Schulzeit, also während wir eben in der Schule ja. waren. Ja. Zu dem konnte ich dann immer gehen und sagen, hier, ich brauche deine Hilfe einfach. Ne? Ja. Und dann, dann hat er mir auch sehr viel geholfen. Hm. Das war schon, also das war wirklich, wenn ich, wenn ich meinen Bruder da in der Schule direkt nie gehabt hätte, das wäre, glaube ich, der Horror gewesen. Mhm. Ne?
1: Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es noch mal schöner ist. Das ja. ist echt gut. ja Und du hast gesagt, der war eine, eine Zeit dann mit dir auf der Schule, der war ja einige Jahre über dir. Genau. Und war dann... Wie lange dann noch da, mit dir da? Zwei, drei Jahre? Zwei, oder? drei Jahre müssen es genau. ungefähr
0: gewesen sein, genau.
1: Und du hast gesagt, das waren eh die schwersten Jahre, dann die ja. fünfte, sechste Klasse und genau. die siebte vielleicht auch noch ein bisschen. Mhm. Danach wurde es besser, genau. weil?
0: Derjenige, der erstmal die Schule verlassen hat, also der, der da so der Hauptmobber war, sage mhm. ich mal, der hat, musste die, aufgrund dessen die Schule verlassen, na, aufgrund, was er eben mit mir gemacht hat. Ähm, und äh, ja, es ist einfach... Ähm, ich denke auch, dass viele einfach reifer geworden sind dann und dann auch das Gespräch mit mir gesucht haben mhm. ne, und ähm, mit mir einfach auch drüber gesprochen hat, was haben, mhm. was überhaupt los ist, gerade wenn ich
1: also, also wussten sie vorher gar nicht, dass du Räume hattest oder aber Doch. sie wussten eigentlich nicht, was das wirklich bedeutet?
0: Genau genau ja. wir sind ja teilweise ne, alle zusammen auf dem Dorf groß geworden wir sind dann auch alle ja. zusammen in die Grundschule gekommen und alle zusammen auf die Mittelschule in die Mittelschulklasse nur vereinzelt ein paar andere äh, Schüler mhm. aus, der aus dem anderen Dorf dazu aber äh, die wussten das alle also die wussten äh, mit mir ist irgendwas also ich bin halt krank ne, ja. gerade schon allein weil ich halt auch am Sportunterricht ja nicht teilnehmen genau, durfte genau. Mhm. Ne, die wussten was ist und wenn mich ja jemand gefragt hat ich habe da ja auch mit offenen Karten gespielt ne, ich habe ja. gesagt ja, ich habe halt Rheuma ne, also ich mhm. kann nicht ich kann keinen Sport mitmachen. Und ähm, Da würden
1: die fragen, warum nicht? Und dann sagst genau, du,
0: mir tun halt die Knie weh. Oder ich habe äh, hab Probleme mit den Knien. Ja. Ja, bei mir war es eben sehr viel mit den Knien eben das Problem. Und äh, ich, ich kann einfach nie rennen. Ne? Das mhm. ist, dann dann wäre es hier vorbei mit mir. Ne? Dann könnte ich gar nicht mehr laufen ja. oder mich fortbewegen. Ja,
1: und dann kommen und, wahrscheinlich irgendwelche fiesen Sprüche in die Richtung, ja, wenn du ein bisschen abnehmen würdest, dann würde es viel besser gehen. So. Genau. Ja, ja. Genau so. Ja. Das, ja. Und das ist
0: halt eben auch ein großes Problem. Ne? Ja. Also man, man kriegt die Medikamente, geht dadurch, ähm, wie sage ich immer, auf wie ein Hefeklos. Mhm. Ne? so, so, so vom, vom, vom Volumen her. Und das belastet natürlich die, die Gelenke, ne? mhm. weil gerade die Kniegelenke, die Fußgelenke, ne? das muss ja irgendwie alles getragen werden, das Gewicht. Ja. Aber du bist halt in so einem Hamsterrad. Ne? Du kannst halt nicht ab, also nie sehr schnell oder ne, abnehmen, weil du kannst halt keinen Sport machen. Ja. Ne? Das, das, das Einzige, was, was möglich ist, ist halt Schwimmen gehen, ne? solche Sachen. Aber alles andere fällt halt flach. Ne? Du kannst halt nicht joggen gehen, du kannst kein mhm. Krafttraining machen, weil das alles zu sehr die Gelenke belastet. Und dadurch ist halt eine Abnahme halt auch extrem schwierig. Ne? Mhm. Und dadurch entsteht halt sch schnell das Übergewicht.
1: Krass. Da muss ich jetzt kurz nochmal nachfragen, ähm, du kannst die Gelenke nicht so sehr belasten, weil die sich sch schneller abnutzen als äh, bei Menschen ohne Römer? Oder weißt, weißt du, warum genau du die nicht belasten darfst?
0: Genau, also die, die hm. schnellere Abnutzung okay. und eben äh, eine Überbelastung der Gelenke durch zum Beispiel Sportrennen, was auch immer, okay. in, äh, tut schneller eine Entzündung ähm, her hervorrufen hm. ne, in dem Bereich. Ja,
1: ja, also mir, mir
0: wurde das damals so erklärt. Ähm, ganz kindlich eben, also es gibt in deinem Körper die Körperpolizei, ne? also das mhm. ist dein Immunsystem. Und die Körperpolizei, die bekommt eben eine Fehlmeldung, zum Beispiel in einem Gelenk. Da ist, geht, da ist irgendwas, geht mal dahin. Und mhm. dadurch strömt die komplette Körperpolizei in das Knie zum Beispiel und das Knie schwillt an und wird heiß, weil die suchen, arbeiten da drin und suchen, was ist da los. Aber da ist eigentlich gar nichts. Ne? Und dadurch entstehen eben die Schmerzen, ne? diese mhm. Entzündung. Mhm. Genau, so mal so ganz kindlich und einfach erklärt, wie eigentlich Rheuma funktioniert.
1: Ja, ich finde es gut, weil das, das hilft mir auch, das zu verstehen. Ja. Ne? Also, da, also ich, ich, ich denke, das ist auch so ein, ein, Dauer, so ein, ein Renner, das, das wir immer wieder feststellen. Wenn man es einfach ausdrücken kann, dann ist es am besten. Also, genau. was bringt sie denn, das kompliziert auszudrücken, wenn ja. es auch einfach geht? Genau. So. Genau. Nee, das ist ja auch für mich wichtig, weil ich, ich habe schon wieder gemerkt, ne, dass du einige Sachen gesagt hast, die für dich ganz selbstverständlich sind und mhm. auch ganz nachvollziehbar ganz selbstverständlich, mhm. weil du halt damit lebst. Ja. So, aber ne, also wie, wie selbstverständlich du über das Medikament gesprochen hast und über se selbst Nebenwirkungen, die man auch erstmal erklären muss. Mhm. Ähm, auch bei dem, de bei dem Vater hast du gesagt, der hatte. Was war das? Gicht? und, Gicht und Schuppenflechte. Genau. Ich habe keine hm. Ahnung, was das ist. Also <lacht> ja, also ich auch nicht. <lacht> okay, gut. Aber hm. irgendwie was verwarnt, irgendwas mit, mit, mit Römer verwandt, irgendwie hast du gesagt. Ja, oder? genau. Ja, so, ja aber zurückspulen, zurückspulen, zurückspulen. Mhm. Schule. Ähm, genau. Ich hatte jetzt noch eine Frage zu deinen Lehrern, weil klar, die Schüler können da zu jung für sein, um das wirklich nachzuvollziehen. Wie wäre das bei den Lehrern? Ähm, die, die wussten, hast du gesagt, durch deine Eltern Bescheid. Genau. Ähm, ich denke, das war vor allem auch bei den Sportlehrern wichtig, dass die ja. eben Bescheid wussten. Und gab es da irgendwelche Probleme oder waren, waren die eigentlich im Grunde alle?
0: Nee, die waren achtsam. eigentlich äh, genau also sehr achtsam. Ne? Also ja. wir hatten auch, das war ganz schön, eine ähm, Sportlehrerin, also nee, nee, das war eine Englischlehrerin. Englisch? Ja, Englischlehrerin war das, ähm, die selber Räume hat. Also und die war so dann auch für mich oft öfters mal so eine ja, Ansprechperson, ne? wenn ich irgendwas hatte, ne? mit, der, mit, dem, mit der, mit dem Sportunterricht, ne, dass das eben, das ist ja so ein T Riesentheater, wenn du so eine Erkrankung hast, musst du halt als Schüler erstmal zum Amtsarzt, um dir so eine Bestätigung zu holen, dass du eben nicht nur für eine kurze Zeit eine Sportbefreiung hast, ne? sondern eben fürs komplette Schuljahr, dass du mm. halt auch aus der Benotung rausgenommen wirst. Ne? Weil sonst ne, ja, kannst du ja keine Noten erzielen, wenn du nicht mit machen darfst. Hm. Und ähm, das ist halt auch so, solche Wege, die du dann halt eben gehen musst. Ja. Und äh, sie hat dann oft öfters mal dann auch die Lehrer beiseite genommen, hat gesagt, ja, kommt, ne, ich weiß, wie es ist, lasst sie. Ne, also die wird schon ihre Nachweise bringen, gerade wenn es mal länger gedauert hat, ne, wenn man mal ein bisschen später beim Amtsarzt einen Termin gekriegt hat oder irgendwas. Also die war dann auch oft mein, mein Ansprechpartner für mich. Das war, war sehr schön gewesen. Mhm. Ja, und ähm, ich bin damals dann auch äh, mit meinem Papa zusammen, das war 2005, 2006, sind wir in äh, Sendenhorst, das ist bei Münster gewesen, in so einer Kinder- und Jugendrheumatologie mhm. Und ähm, dort bin ich mehrere Wochen gewesen äh, zu so einer Art ja reha könnte man es äh, bezeichnen und dort ähm, ist viel mit uns gemacht worden ne? also wir haben viel psychologische Unterstützung bekommen dort von, äh, vor Ort aber eben auch sehr viel therapie ne? physiotherapie ähm, eistherapie das also ähm, ja da muss ich ein bisschen ausholen vielleicht also beim beim rheuma ist es so was ich so mitgekriegt habe, es gibt zwei verschiedene ähm, Arten, wie man damit umgeht. Manche, die mögen Wärme bei Rheuma mhm. und ich mag zum Beispiel Kälte sehr, also so diese direkte Kälte. Ne? Also wenn es draußen ekliges Wetter ist, das ist gar nicht gut für mich. Aber wenn ich eben so diese direkte Kälte auf diese Gelenke bekomme, das ist super. Also mhm. das, das hilft mir wunderbar, da geht auch öfters mal der Schmerz weg. Ähm, und dort hattest du eben so eine, so eine Eistherapie, wo du in äh, ja, so eine oh Gott, wie nennt man das, so eine Eisbox kommst? Mhm. Also das ist so ein… Eisbad? Hm? Nee, so ein großer Raum ist das einfach nur. Ach, das Ding, ja. Mhm. Genau, und da gehst du rein und rutscht ja. mein Gehst du rein und ähm, bewegst dich dort zwei, drei Minuten, also richtig in kurzen Hosen, T-Shirt, kriegst nur einen Mundschutz auf, Handschuh an und Ohrenschützer ja. und dann läufst du da drinnen. Genau. Be bewegst du dich so ein bisschen und ein äh, paar das ist Minuten. Hier mit,
1: mit, ich glaube, flüssigem Stickstoff oder genau. sowas. Genau, genau. also das, da ist jetzt kein Wasser drin, sondern recht, na, sonst könntest du ja nicht dran rumlaufen rumlaufen, sondern genau, mal. Sondern äh, genau, das ist, die Luft ist einfach sehr, sehr kalt. Genau. Ja. Und das
0: sind so Sachen, das, das hat eben also mir super geholfen. Ne? Und ja. dort ist äh, damals mein Papa mit gewesen der ähm, hat die Zeit eben dort mit mir verbracht und äh, der ist dort auch geschult worden und er hat hm. Schul Schulungsmaterial bekommen, ähm, um eben diese Krankheit halt näher zu bringen und damit sind meine Eltern eben äh, zu den Lehrern gegangen und haben gesagt hier, wir wollten euch das gern vorstellen, ähm, was eben mit der Anne ist, ne, was, was ja. sie hat und das haben meine Eltern gemacht, das haben die Lehrer sich angehört und äh, ab dann war eben auch viel mehr Verständnis da, ne? hm. also da war dann, da hat man dann gemerkt, da hat so so den Schalter umgelegt und hm. die Lehrer wussten okay Sie ist halt krank oder ne, sie mhm. hat halt Rheuma, ne? Also mhm. das, das, war echt super. Also das hat mhm. uns sehr viel weitergeholfen, dieser dieser Aufenthalt dort in dieser in dieser Klinik.
1: Ja. Krass. Aber, sag mal, aber sowas wie Eisbaden machst du nicht, oder? Also wenn du nee. wenn Kälte magst. Also ich kann es empfehlen. Also ich habe es <lacht> mal probiert, probiert, ja. <lacht> probiert aber… <lacht> nee, nee, also aber das nicht, aber wirklich, wenn ja. ich merke, okay,
0: mir tut jetzt zum Beispiel das Knie weh oder, oder die Finger weh, dann hole ich mir eben ein, ein Eispack aus, dem, ja. aus, dem, aus der Kühlung, hau das drauf, ja. lasse das ein bisschen einwirken die Kälte und dann ist es meistens schon fast wieder gut, ne? also Ja, okay.
1: Aber, aber auch so im Schwimmbad quasi, heißes Becken, kaltes Becken, ähm, gibt es da Präferenzen? <lacht> genau, also
0: viel lieber würde ich ins Wärmere gehen, aber das Kältere ist dann halt doch schon ein bisschen besser für, für die Gelenke.
1: Also das machst du dann teilweise auch einfach für deine Gesundheit? Sagst du dann, hier, ich gehe jetzt mal das kältere Becken rein? Ja. Ah ja, genau. interessant.
0: Genau, also man guckt schon, dass man dann irgendwie damit klarkommt und das so ein bisschen lenkt, ne? ja. was einem eben gut
1: tut. Ja. Boah, jetzt kommt die Sonne raus hier. Huh. Man, man sieht es wahrscheinlich. Ja. Ähm, aber hört es nicht. <lacht> genau, okay. Gut, das erstmal, ich, ich glaube das erstmal dazu. Ich, ich, ich würde jetzt äh, für mich erstmal den, den Schuh Kindheit zumachen. Zu hm. ähm, Obwohl es da wahrscheinlich noch viel mehr Dimensionen davon gibt. Ähm, aber, huh. Ähm, ähm, genau, also du war Schulzeit. Das ging dann wahrscheinlich weiter. Du gesagt, das Medikament hat gut angeschlagen. Du hattest keine Schübe mehr. Genau. Da habe ich auch schon zweimal nachfragen wollen. Ähm, Rheuma äußert sich in Schüben oder?
0: Genau, Rheuma äußert sich in Schüben. Das ist okay. nicht dauerhaft, sondern eben, ähm, ja, das kann man nicht voraussagen. Ne? Also das kann man nicht einschätzen, wann so ein Schub kommt. Mhm. Es kommt einfach, wie es kommt. Ne? Und mhm. äh, dann muss man halt sehen, was man macht. Ne? So also viel mit ähm, Entzündungshemden Medikamenten also Ibuprofen ist da auch ganz groß. Mhm. Ähm, genau, dass man dann sowas einnimmt und versucht einfach irgendwie... Ja, dem ganzen Herr zu werden. Und äh, ja, dann sind wir auch wieder bei dem Thema Cortison, ne? Das wird dann halt auch sehr oft eingesetzt, ne? dass das zur, um, das, um die Entzündung zu hemmen eben ähm, eingenommen wird dann. Und ähm, was auch ein großes Thema ist, ist zum Beispiel Punktion der Gelenke. Ne? Also das äh, dadurch. Funktion? Also äh, musst du dir vorstellen, du hast dein Knie zum Beispiel, dein Knie ist geschwollen, da ist Flüssigkeit mhm. drin und die geht nicht mehr von alleine weg, ne? wo soll sie hin? Mhm. Und da, ähm, oh Gott, nee, dass das jetzt jemand triggert hier, aber das… Äh, ich kann
1: mir schon vorstellen, wo es hingeht, okay. Also mhm. dann
0: äh, tut der Arzt halt mit einer Nadel ähm, in das jeweilige Gelenk eindringen, zieht die Flüssigkeit raus ja. und mhm. spritzt, in das Gelenk ähm, direkt das Kortison rein, ne, was halt viel besser wirkt, als wenn du es in Tablettenform nimmst. Mm -hmm. Genau was
1: halt eben genau da am ähm, Entzündungsherd, sage ich mal so, an. Genau,
0: richtig. Ne? Ja. Und das ist halt auch ähm, hm. ja, sehr, also nicht sehr toll.
1: Nee, äh, klar. Sehr also, unangenehm.
0: Also gerade, ich habe das in der, in der Kindheit, ähm, ist das mehrfach an den Knien gemacht worden. Hm. Auch nicht, äh, also ja, bring das mal so ein kleinen Kind bei. Ne? Eben, der der, der Arzt geht jetzt mit der Nadel in dein Knie. Wir hatten dann auch mal die situation das wird ja natürlich also betäubt. Ne? Also es wird, du, du wirst betäubt an, dem, an der Stelle, wo die Nadel ähm, mhm. eindringt. Und wir hatten mal einmal den Fall, wo ich noch äh, relativ klein war, dass ähm, die Betäubung nachgelassen hat, mhm. bevor die äh, Punktion gesetzt wurde. Oh wow. Und der Arzt eben Meinung war, dass das, dass das ja gar nicht sein kann, dass die, dass die oh. Betäubung schon weg ist. Genau, also ähm, ja, die Uniklinik hat mich, glaube ich, von Anfang bis Ende gehört, oh. <lacht> <zu dem lacht> während dieser Punktion. Okay. Und ja, also das ist halt auch so was, so eine, so eine ganz äh, typische Therapie, die eben eingesetzt wird bei solchen Sachen. Ja. Oh,
1: krass. Uah. Uah. <lacht> ja. Also. Ja, aber gehört dazu, ne? das ist halt wichtig ähm, und ich finde ich, gerade sowas ist eigentlich echt gut, weil auch, auch wenn man vielleicht für manche Sachen kein Verständnis hat, weil man es nicht selber erlebt hat, mhm. sowas äh, kann man einfach gut nachfühlen, ja. finde ich. Und da kann man sich reinversetzen und das wirklich merken eigentlich, genau. was, das, was das eigentlich alles bedeutet. Aber, und, und das ist eigentlich das Schöne und das muss ich immer wieder feststellen, ähm, es ist am Ende des Tages doch so schön zu sehen, ähm, was man für einen tollen Menschen man, sich, man vor sich hat. So, ne? also, du bist ja einfach eine, eine grundsympathische Frau und mittlerweile wissen wir auch schon, du bist Mutter. Ja. Da auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Ist jetzt schon wieder fünf Jahre her, ja, dass <lacht> genau. das, 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 das du Mutter geworden bist. Ähm, und ich, ich würde gerne in, in den nächsten Teilen ein bisschen drauf eingehen, ähm, habe ich mir gerade so zurechtgelegt, Lass uns doch mal sprechen darüber, wie du jetzt von der Schulzeit äh, übergegangen bist zum äh, Erwachsenenleben, wie wir immer so gerne <lacht> sagen. Also Arbeitswelt genau. äh, und ein Kind kriegen und so. Und da auch schon mal einen, einen, einen krassen Cliffhanger, den äh, du uns erzählt hast. Nämlich scheinbar warst du während der Schwangerschaft symptomfrei, was genau. die Krankheit angeht. Genau. Aha. Und das und alles Weitere dazu in der nächsten Folge, weil viel verletzt, Folge 3 ist das dann, wir danken fürs Zuschauen, zu Hören. Lasst uns gerne einen Kommentar da oder äh, was, wenn ihr noch Fragen habt. Und äh, wenn ihr Anregungen habt, ansonsten bis gleich. Und für euch alle, bis in einer Woche. Wir sehen uns. Ciao. Tschüss. Das war Weil Vielfalt fetzt. Der Podcast rund ums Thema Inklusion. Neue Folgen erscheinen jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt. Nächste Woche folgt Teil 3 mit Anne. Wenn ihr diese und weitere Folgen nicht verpassen wollt, abonniert oder folgt uns gern. Wir freuen uns auch über eure Fragen und Kommentare. Dieser Podcast entstand im Rahmen des Projektes Challenge Inklusion der LAG SH Sachsen und wird gefördert vom Freistaat Sachsen. Alle weiteren Infos findet ihr wie üblich in den Shownotes.